0: Hallöchen, ihr Lieben. Der literarische Salon hat seine Schwingtüren wieder geöffnet. Was für eine Phrase. Für Episode 59, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber da wird mich womöglich gleich der liebe Christian aus Berlin korrigieren, falls ich was Falsches gesagt habe. Nein, Bist du, du denn da,
1: lieber Christian? Äh, genau, also äh, du sagst doch nie was Falsches. Also Und Ach. wenn, dann ähm, ja, würde ich mich nicht trauen, da äh, drauf einzugehen. Ja, aber du hast tatsächlich äh, auch wirklich nichts Falsches gesagt, die 59 steht hier auch auf meiner äh, Datei drauf.
0: Wahnsinn, wir werden richtig alt, ja? Also im wahren <lacht> Leben und auch im Podcast. Also 59 folgen schon. Reguläre plus noch ein paar irreguläre.
1: Äh, ja, ja, naja, die, ähm, richtig, das sind ja fast die Liebsten. Ne? Ja, fast ja. hätten wir ja äh, noch eine weitere äh, halb reguläre Folge dazu packen können, <lacht> aber ähm, ja, es
0: sollte da halt nicht sein. Sch das Schicksal hatte andere Pläne. Ja. Also, das, also wirklich, mein also liebe Leute, sollte euch euer Bauchgefühl etwas flüstern, hm. hör hört einfach drauf. Genau, weil sonst kommt ihr, der Körper selbst hinterher. Ihr, selbst wenn ihr eigentlich meint, es sagt was anderes. Ähm, aber wenn der Bauch spricht, dann äh, kann es manchmal auch sehr. Buchstäblich und wörtlich gemeint sein. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, sonst wird es unappetitlich. Ähm, aber es geht mir wieder gut, glücklicherweise. Ich kann auch wieder äh, feste Nahrung zu mir nehmen. <lacht> und ähm, ja, und wir haben ein, ein wirklich cooles Thema heute, finde ich. Ja,
1: also so eine Art Bullshit-Bingo, oder?
0: Ja, also ähm, wir haben uns nämlich mal überlegt, dass äh, wir werden ja häufig, was heißt häufig, aber gelegentlich schon mit äh, bizarren Vorurteilen konfrontiert. Ja? Also das, Entweder sind die Leute so, dass sie uns tatsächlich wörtlich damit konfrontieren oder es gibt mal so, so unterschwellig, werden Dinge unterstellt oder in einem Interview wird so eine subtile Frage gestellt, äh, wie es denn so ist ähm, als Autorin oder Autor und manchmal liest man in den sozialen Medien ganz krude Dinge von Lesenden ähm, oder auch nicht Lesenden, sondern nur Leuten, die sagen, Autoren sind sowieso alle doof. Ähm, ja, also deswegen haben wir gesagt, also wir machen heute mal eine äh, Top 10 der zehn krassesten Vorurteile gegenüber Autorinnen und Autoren. Wie klingt das? Ja, Ach, ja, ja. Wäre doch nicht nötig gewesen, ihr Lieben. <lacht>
1: Ja, unsere drei ja. Ähm, Fans haben gerade heftigst applaudiert. Ähm, insofern machen wir mal weiter. Du hast auch eine wunderbare ähm, Liste aufgestellt, die du hoffentlich jetzt gerade auch am Start hast. Oder ähm, ja. muss ich mir die womöglich auch noch angucken? Also, Nein, angeguckt habe ja, ja, ich sie mir ja, aber.
0: sowas habe ich mir schon gedacht. Ich habe diese Liste übrigens ähm, im Fieberwahn runtergeschrieben. Ja, aber also, dafür,
1: also weißt du, jetzt weiß ich, du wirst du wahrscheinlich selbst im Fieberwahn einige deiner Bücher schreiben, weil das ist durchaus fundiert, was da, also fundiert, äh, äh, die Thesen, äh, äh, Spoiler-Alarm, äh, wir werden sie wohl alle eher, äh, zwar vielleicht nicht widerlegen können, aber äh, zumindest für uns abtun, äh, die Thesen sind alle äh, valide äh, für das, was wir alle schon mal gehört haben, ja.
0: Ja, also es sind, also wir haben uns da nichts ausgedacht. Also, also alles, was auf dieser Liste steht, ähm, also ich habe die alle schon mal gelesen, gehört oder wurde tatsächlich im eins zu eins damit konfrontiert, äh, was mich zum Teil fassungslos gemacht hat. Auf <lacht> der anderen Seite gebe ich natürlich zu, so gewisse gewisse Vorurteile hege ich natürlich auch oder vielmehr, ich habe sie auch zum Teil abgebaut. Und vielleicht sind ja auch äh, manche Vorurteile gar nicht so abwegig, sondern es ist tatsächlich was dran.
1: Äh, du, das mag eben durchaus sein, dass wieder, ähm, äh, sagen wir mal, der Teil fürs Ganze spricht oder so. Also sprich, es ist bei manchen Leuten so ähm, passiert, wie äh, die These aufgestellt wird und diese äh, Leute sind aus Gründen dann eben so präsent, dass die eben dann einfach verallgemeinert werden.
0: Oder so, genau, das hast du jetzt äh, sehr schön formuliert. Das war schon Und damit kommen ein... wir quasi
1: auch schon zu dem aller <lacht> zu der allerersten These, ähm, die äh, du herzlich gerne mal äh, zum Best geben darfst.
0: Genau, also ich fange gleich mal mit einem Mega-Knaller an, äh, der da lautet, AutorInnen, die in einem großen Verlag veröffentlicht werden, sind reich. Ja. 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 Ruhig. <lacht> Was halten wir
1: davon? Das halten wir davon. Ähm, ah. Ja. Also, ich meine, du kannst ja wahrscheinlich ähm, dazu was Fundiertes sagen, ich ja nicht, denn ähm, äh, ja, arrivierte Publikumsverlage äh, sind ja bisher ähm, an mir noch vorbeigegangen. Das wird
0: ja. okay, also sich dann ja muss irgendwann ich jetzt mal
1: ändern, aber deswegen darfst du ähm, gerne mal was dazu erzählen.
0: Ja, also ähm, es stimmt leider nicht. Also ich gebe zu, ich habe das auch gedacht. Ich habe das gedacht äh, im Jahr 2006, glaube ich war es genau. Im Jahr 2006 war ich mir noch total sicher, dass es genau so werden wird, denn im Jahr 2006 habe ich meinen allerersten aller Verlagsvertrag unterschrieben, nämlich bei Goldman. Mhm. Und dann dachte ich mir, also der Vorschuss war jetzt, naja, <lacht> also <lacht> Man sagt, okay, also da wird man jetzt nicht reich, da kann man jetzt hier noch keine irgendwie äh, keine, äh, kein Fundament fürs Ferienhäuschen im Piemont oder sowas kaufen. Ja. Ähm, da kann man sich vielleicht, naja egal, also es war jedenfalls nicht so, dass man es wäre wär vielleicht ein, ein mittelprächtiger Urlaub drin gewesen oh, nach, von dem aber Vorschuss. das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist schon sehr schön, aber trotzdem, trotz alledem, ähm, trotz der tatsächlichen äh, Faktenlage, äh, also der monetären Faktenlage bei Vertragsschluss, ähm, war ich mir sicher… Bingo,
1: da geht noch Vertrag
0: was. bei Goldman, da geht was und ich habe im Geiste tatsächlich schon irgendwie ein, 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 eine kleine äh, Eselrettungsstation in Italien gegründet, äh, die ich dann von <lacht> 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 so also ja. Ja, Wirklich, also das ist jetzt kein Witz, das habe ich mir tatsächlich eingebildet. Also nämlich eines der großen äh, Vorurteile, ähm, die nicht auf dieser Liste stehen, die ich jetzt aber nochmal persönlich einwerfe, ähm, dass äh, die, die, die meisten Autorinnen und Autoren einen unfassbaren Hang zur Selbstausbeutung haben, das würde, würde nämlich total <lacht> stimmen. Ja? Und also auch, an, also auch so ein bisschen äh, an geistiger Verwirrtheit oder sowas. Dass man einfach die, dass man den Fakten nicht so sehr ins Gesicht gucken möchte. Ja? Also ähm, nein, Verlagsautoren äh, sind nicht zwangsläufig reich. Ich kenne inzwischen sehr, sehr, sehr viele äh, tolle Kollegen und Kolleginnen, die auch wunderbare Buchdeals äh, schon hatten bei ganz großartigen Verlagen und auch zum Teil Bestseller hatten. Ähm, aber selbst die sind nicht reich. Man muss es einfach so sagen. Also es ist wirklich Reichtum. Das ist natürlich auch eine Definitionssache. Man kann natürlich auch im Herzen reich sein und so weiter. Aber jetzt An Erfahrung. mal Erfahrung. An Erfahrung, ja, okay, da bin ich, oh, ja, an Erfahrung. Also, wenn man meine Erfahrung Geld aufwiegen könnte, ihr Lieben. Ja. Ähm, nee, also das ist das, das, das stimmt leider nicht. Also man kann, also sie können natürlich mit sehr, sehr, sehr viel Glück und mit sehr viel Fleiß und mit sehr viel Arbeit und Energie, kann sich ein gewisser Wohlstand einstellen, aber äh, man braucht nicht glauben, nur weil jemand mit einem großen Publikumsverlag äh, einen Deal abgeschlossen hat und dort sein Buch veröffentlicht. Deswegen ist man nicht reich. Leider nein.
1: Ja, ich habe mir das ähm, tatsächlich äh, auch eher so vorgestellt, äh, dass ja, dass das für mich eben auch nicht so, es macht schnapp und es ist gut, äh, werden wird. Ähm, ich habe für mich, eher so so diese ähm, Idee, ich möchte das so weit anarbeiten, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, ähm, dass ich so ein gewisses Zubrot zu all dem, was ich sonst irgendwie habe, durch Arbeit, durch später mal vielleicht dann irgendwie doch sowas wie eine Rente. <lacht> ähm, ja, dass da dann irgendwie noch ein bisschen ähm, was dazukommt, sodass man sagen kann, ach, der läuft eigentlich irgendwie. Ja, aber also Reichtum, ähm, ja, habe ich mir auch relativ schnell abgeschminkt in irgendeiner Form. Es ist eben einfach so, wenn du nicht das Glück hast, eben mal wieder wie immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, also sprich gerade mit der richtigen Geschichte den Zeitgeist einfach mal gerade zu treffen und möglichst auch noch den, der vielleicht in ein, zwei Jahren vorhanden ist, ähm, denn die Buchbranche ist ja nicht ganz so schnell. Ähm, dann, ähm, ja, nur wenn du sowas hinkriegst oder da, da kann man ja gar nicht von hinkriegen sprechen, würde ich jetzt mal sagen. Das ist Zufall einfach. Ja, ja? also ja, dann kann das was werden. Und das ist mir nämlich tatsächlich. Ähm ich bin ja mal von Amazon ähm, auch zu zu äh, diesem, oh Gott, wie hieß das? Der Academy, genau, äh, eingeladen worden. Und ähm, das äh, war durchaus interessant, eben mal mit mit anderen äh, Leuten da äh, dann auch entweder irgendwelche Panels zu äh, sich anzugucken oder die einfach mal so zu treffen, die man teilweise eben auch immer mal wieder auf den Bestsellerlisten äh, beim großen A oder sowas sieht. Ähm, ja und dann von denen, da war nämlich eins der Panels auch so, dass die eben mal berichtet haben, wie das bei denen gelaufen ist und da habe ich an, ich würde mal sagen, naja, so 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 die überwiegende Teil, also ich würde jetzt nicht sagen 80%, Prozent aber vielleicht waren es 60 bis 70%, Prozent ähm, dessen, was die erzählt haben, konnte ich einen Haken dran machen. Ich bin bloß offensichtlich gerade äh, mit diesen jeweiligen Ideen irgendwie entweder zeitlich zu früh, zeitlich zu spät oder es war gerade schon jemand anders, der da voll eingeschlagen hatte oder so ähm, gelandet und deswegen, ähm, ja, oder weiß ich nicht, habe beim Marketing äh, Fehler gemacht, weil ich keine Ahnung davon hatte und sowas und dadurch äh, ist es eben halt nichts geworden, ja. Denn die haben ähnliche Geschichten
0: äh, in ähnlichen Genres, nur mit viel mehr Erfolg. Ja, sowas wird es immer geben. Und ähm, ja. die Leute, die tatsächlich äh, super duper erfolgreich sind oder vielmehr finanziell reich sind, das ist einfach ein verschwindend geringer Prozentsatz. Also es gibt eine etwas größere ähm, Kohorte, die äh, können sich damit einen soliden Lebensunterhalt verdienen. Aber der liegt in der Regel äh, aber auch nicht äh, höher als das, was man mit einem durchschnittlichen anderen Job, der erheblich weniger arbeitsaufwendig wäre, das muss ja. ich einfach mal noch dazu sagen auch zu erlösen wäre. Also ähm, ich würde sagen, äh, hinter Punkt 1 können wir jetzt mal einen Haken dran machen, weil sonst müssen wir unsere, unsere tolle Top 10 nämlich aufsplitten, lieber Christian. <lacht> wir können nicht 20 Minuten über jeden Punkt philosophieren. <lacht> nee, können wir nicht. Also können wir schon, äh, aber ja, wir das sowieso, <lacht> richtig, aber äh, wollten wir nicht,
1: genau. Nee, wollten wir ja, nicht. Und dann darf ich jetzt gleich mal äh, die Nummer 2 nennen, denn ja. ich habe ja äh, die Liste mir ähm, auch hier äh, geöffnet. Ja, Self-Publisher sind keine richtigen. Schriftsteller. Ja, oh. erstmal ähm, nette These. Äh, nö. <lacht> also, da komme ich ganz und gar nicht mit klar. Ähm, ich muss zwar sagen, dass ich selber ähm, mich auch eher, auch wenn es da wahrscheinlich gar keinen großartigen Unterschied gibt, ich bezeichne mich selber auch eher als Autor, als als Schriftsteller. Weil für mich wäre Schriftstellerdasein ähm, äh, dann erst gegeben, wenn ich davon lebe. Das ist so meine äh, Idee. Insofern könnte man Ja und Nein sagen. Schriftsteller ist man dann nicht, sondern man ist ähm, trotzdem aber ein Autor. Aber jetzt,
0: Wie, 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 wie definiert, also das finde ich jetzt mal ganz interessant. Also für mich würde jetzt Schriftsteller als äh, Synonym zu Autor setzen und natürlich auch in der äh, femininen Form und auch in der genderneutralen. Ähm, aber also für mich ist es irgendwie ein eins zu eins äh, Synonym und du machst da aber offensichtlich äh, einen, einen inhaltlichen Unterschied zwischen äh, ja. Autor und Schriftsteller.
1: Irgendwie schon. Also Autorin ähm, ist ja jeder, der irgendwie eine Idee zu Papier bringt, möge sie gut, ja. möge sie schlecht, möge sie wichtig oder unwichtig sein, in dem Moment, egal ob man, selbst wenn man bei Facebook irgendeinen Post veröffentlicht, ist man eigentlich Autor in dieses Posts. Hm. Ja, und deswegen ähm, ist das für mich quasi zwar eine sehr krude Vorstufe, ich sehe mich da oder uns da tatsächlich natürlich auch auf einem anderen Level, weil wir ja eben uns schon um komplexere Dinge als um so einen einzelnen Post oder irgendwie nur eine, eine, eine ultra kurze Geschichte oder sowas kümmern, sondern wir haben ja da schon andere Sachen am Start, aber trotzdem ist es für mich so, also dich würde ich als Schriftstellerin bezeichnen, weil das
0: ja dein Hauptjob ist. Ja. Okay, aber das ist jetzt auch tatsächlich eher so eine gefühlte Wahrheit von dir. Das ist Keine offizielle Regel. Okay, Richtig. also einigen wir uns drauf, dass es natürlich totaler Bullshit ist. Selbstverständlich sind Self-PublisherInnen äh, auch wahre AutorInnen und SchriftstellerInnen. Also das ist ja, das, jetzt wird es aber hier langsam auch ja. <lacht> mit, dem, mit dem Glottisschlag auch mühsam. Nein, also natürlich sind Self-Publisher genauso äh, valide und richtige ähm, Wortschöpfende wie Verlagsautoren. Das ist ja total lächerlich, dass man da ähm, so ein Vorurteil hat.
1: Aber es ist natürlich äh Einfach mal sowas von hartnäckig. Ich glaube, das ist eine der hartnäckigsten Sachen, die sich schon eben seit wie vielen Jahren hält? Na, keine Ahnung. Eigentlich schon, nee, kann man gar nicht sagen. Weil, sind wir mal ehrlich, auch Goethe war eigentlich Self-Publisher. Ja, weil er seine ersten Texte eben auch irgendwie auf eigene Kosten veröffentlicht hat. Und es gibt diverse andere, die zu den ganz großen zählen, die letztendlich auch sowas gemacht haben, nur dass es damals alles noch ganz anders war. Heute ja. ähm, ist es einfach so, ähm, dass viele Leute wahrscheinlich der Meinung sind, ach, die machen sich das einfach, die haben halt keinen Verlag gefunden und deswegen, ähm, ja, drücken sie da einfach auf den Knopf und dann ist das Buch da draußen und damit verdienen die dann richtig dolle Geld. Ja, scheiße, also gut, jetzt haben wir wieder die Sache, warum wir explicit sind. Ja, scheiß drauf, das ist eben nicht so. Ja, wir sind ja nicht nur Schriftsteller, AutorInnen, äh, wie auch immer, sondern wir sind ja auch noch Fernseher. VerlegerInnen gleichzeitig und MarketingchefInnen und ja. Äh, ja, also dementsprechend, ähm, ja, da könnte man sich jetzt in Rage reden. Also ähm, wir einigen uns darauf, das dass es Schwachsinn.
0: Ja, es ist totaler Schwachsinn. Also Self-Publishing ist für mich persönlich einfach ein, eine andere Vertriebsform. Punkt.
1: Punkt. Richtig.
0: Wirklich Punkt. Und nur äh, noch um nochmal den kleinen äh, Rückschlag zu Punkt 1 zu machen, ähm, ich also ich, da habe ich keine keine wirklichen Zahlen, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass es erheblich mehr ähm, wirklich äh, gut begütete mhm. Self-PublisherInnen gibt als Verlagsautor*innen. Da das kann also, ich mir das auch mal vorstellen,
1: weil ähm, eben die sich da ähm, quasi ja auch äh, ja die können ja quasi ihren eigenen Erfolg dadurch befeuern, dass sie ähm, äh, Schlagzahl produzieren und wenn die Qualität stimmt, äh, dadurch dann äh, den Hype einfach äh, nicht
0: nachlassen. Genau, ja. aber das am Rande. Wollen wir mal zu These 3 kommen? Ja, richtig. Das ist eine, eigentlich eine meiner Lieblingsthesen, ja, wenn ich jetzt mal hallo, ganz ehrlich aber bin. aber hallo. Jeder, der erfolgreich die Grundschule absolviert hat, kann schreiben.
1: Ja, ja also, also ich sage ja, richtig. absolut. Schreiben, also ist in, die La ist in der Lage, ähm, mit einem Stift auf einem Papier oder mit den Fingern auf einer Tastatur etwas zu schreiben. Ob ja. man das dann hinterher lesen möchte, ist die andere Frage.
0: Ja, aber das ist ja nicht die Frage jetzt von dieser äh, dieser Unterstellung. Nee, das ist ja genau. also es geht ja so in die Richtung. Ähm, also was weiß ich auch bei moderner Kunst so von wegen das sch das schafft ja mein Dreijähriger besser. Ähm, ja, mag sein. Ähm, okay, klar dann, wenn dann Dreijähriger dann auch irgendwie jetzt dann die Ausstellung irgendwie im Museum für Moderne Kunst hat, bin ich total dabei. Oder irgendwie äh, tolle Erfolge in der Galerie hat. Und genauso unterschreibe ich auch jeder, der erfolgreich die Grundschule absolviert hat, kann schreiben. Ich, ehrlich gesagt, das sage ich oft auch, ähm, auch gerne mal, wenn mir jemand irgendwie doof kommt und sagt, ja, wie ist es denn, wie ist es denn irgendwie, was muss man denn so groß können? Sag ich eigentlich nicht viel, also erfolgreich die Grundschule absolviert haben, dann kannst du schreiben.
1: Es ist natürlich sicherlich so, dass man, äh, dass man das daraufhin runterbrechen kann. Aber ähm, eben, Schreiben ist das, ist im Prinzip genauso auch wie, wie beim, äh, sagen wir mal, laut Lesen. Die meisten Leute sind in der Lage, das, was sie auf einem Stück Papier mit den Augen aufnehmen, dann auch wieder verbal äh, auszudrücken. Nur, ob das dann schön ist für andere Leute, dem zuzuhören oder das zu lesen, das ist noch eine andere Sache, ähm, die ich finde durchaus in der These so ein bisschen mitschwingt. Weil so nach dem ja. Motto, da kann doch jeder, wie du auch sagtest, also hier mhm. diese Gekleckserei kann ja auch mein Dreijähriger oder meine Dreijährige, da würde ich dann schon sagen, das ist eben nicht jedem gegeben. Quasi ja auch so zu schreiben, naja literarisch kann ich es jetzt, will ich es auch nicht nennen, weil das klingt so hochgestochen, ähm, aber eben äh, Geschichten schreiben und einfach etwas schreiben ist noch ein bisschen was anderes. Also ich kann da zum Beispiel auch meinen Vater äh, ins Feld führen, der durchaus eloquent ähm, gewesen ist, wenn er ähm, Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Und dann hat er sich ähm, gesagt, ähm, er will nicht, dass das irgendwie komplett in Vergessenheit gerät und hat es aufgeschrieben. Und da ja. ist ein himmelweiter Unterschied gewesen. Also ich habe seine, seine Stimme, wenn man es mal so in Anführungsstrichen hm. nennen will, seine Stimme da überhaupt nicht erkannt. Ja, also er konnte sich so ausdrücken, dass man ähm, das sich gerne angehört hat und selbst wenn es erst das dritte Mal erzählt hat, war es immer noch interessant, aber ja, das dann eben so zu schreiben und vor allen Dingen eben so diese, diese Sachen auch mit einem roten Faden zu versehen, äh, der ähm, einem dann den Sinn irgendwie so ein bisschen vermittelt, warum lese ich das jetzt gerade, das war ihm leider auch nicht gegeben, schade.
0: Ja, schade. Okay, also dann haben wir dann können wir jetzt hier hinter These 3 ähm, sagen, äh, ja, also faktisch oder formal mag es stimmen, aber eigentlich ist es natürlich auch totaler Bullshit. Ja? Also jeder kann einen stift halten oder kann über die Tastatur seine Finger fliegen lassen. Ob er eine mitreißende Geschichte zu Papier bringen kann. Kann jo. sein, muss nicht sein.
1: Richtig. Ja? Gut. Aber man braucht jetzt zum Beispiel kein ähm, Buchwissenschaftliches oder Germanistikstudium, um ähm, einen Roman zu schreiben. Das ist definitiv
0: genauso falsch. Richtig. Kann sogar eher hinderlich sein. Manchmal. Oh, manchmal. <lacht> ja, These 4. So. Magst du oh, ja
1: ja, Ja, genau. Weil da ist wieder mehr zu sagen. Insofern ja. passt das wieder zu mir. Man kann nur authentisch über Dinge, Orte und Ereignisse schreiben, bei denen man Experte ist, die man aus der Westentasche kennt oder denen man beigewohnt hat.
0: Ernsthaft?
1: Nee.
0: Das sind dann die Leute, die meinen, äh, weil sie die Grundschule absolviert haben, können sie auch schreiben. Weil äh, also Fantasie-Leute. Fantasie ist das mit das wichtigste, das wichtigste Tool, das man ähm, als als Wortschaffender hat. Ne? Also Fantasie, Empathie schadet auch nicht, Recherchefähigkeit, ne? ja. Handwerk. Solche Sachen. Richtig. Also ich muss
1: sagen, natürlich ähm, hilft es bei bestimmten ähm, äh, Themen ähm, oder eben auch bei, bei, weiß ich nicht, Orten, wenn man schon mal da gewesen ist, weil man nicht nur, ähm, sagen wir mal so eine Google Maps äh, äh, oder Google Earth äh, 3D-Ansicht von irgendwas sieht und weiß, ja, wenn ich da um die Ecke gehe, kommt dieser Laden oder so. Sondern ähm, man weiß auch, wie sich der Ort anfühlt. Und wenn man ja. dann in der Lage ist, sagen wir mal, dieses Gefühl zu transportieren, dann ähm, hast du es in, dem, äh, in der Geschichte einfach mal geschafft. Ähm, dann nimmst du auch die LeserInnen mit. Ähm, aber äh, es ist eben nicht so, dass es nur so geht, wenn man das alles kann. Weil dann könnte es ja keinerlei ähm, äh, Geschichten geben, die eben Fantasy oder Science Fiction sind. Und was wären wir ohne Science Fiction? Ich sag nur, Computer, Computer.
0: Richtig. Ach, ich bin <lacht> Idiot. Das, da es noch an der Maus. Äh, ja, und ähm, oder auch historische Romane, ja. Also die wenigsten von uns, äh, sind, sind so alt, dass sie schon im Mittelalter gelebt haben. Also gut, manche haben da schon irgendwie ein früheres Leben verbracht und können das vielleicht jetzt auch wieder channeln oder wie auch immer, aber da würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt drauf verlassen. Ne? Also nee, es, richtig. Also man ist, man ist, ist wie, wie man es dreht und wendet, man ist auch tatsächlich auch, äh, also entweder von seiner Fantasie abhängig oder von einer gründlichen und guten Recherche.
1: Absolut. Ja. Ähm, was, jetzt muss ich hier gerade mal. ich meine wo es natürlich hilft, Experte zu sein, ist äh, in einer ähm, ja, Fach- oder Sachbuchgeschichte, ähm, weil dann ähm, ist es ja so, dass es da um die Expertise genau geht, ja, dass man äh, etwas weiß, was eben nicht jeder weiß und dann hoffentlich in der Lage ist, das so zu transportieren, dass es andere Leute auch verstehen, wenn sie es lesen.
0: Ja, wobei ich mich manchmal, also das, das stimmt natürlich, also bei, bei bei Sachbüchern, klar, da sollte man tatsächlich Ahnung haben von den Dingen, über die man schreibt. Ähm, jetzt in Romanen, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade in äh, einem Roman, da gibt's es eine Katze, also eine, eine, eine tierische Nebenfigur, ich habe ja gerne und viele tierische Nebenfiguren und da jetzt in dem einen Roman äh, spielt eine Katze, also ein, ein Kater eine wirklich wichtige Rolle und ähm, da überschlagen sich gerade meine Leserunden-Teilnehmerinnen, und es sind alles nur Frauen, deswegen geht das jetzt auch klar mit den Innen, ähm, wie, wie lebendig der Kater dargestellt ist und wie, wie authentisch und wie, wie richtig und korrekt das alles ist. und ähm, Die gehen wahrscheinlich immer, alle
1: davon aus, du musst zu Hause mindestens eine
0: Katze haben,
1: was ja, ja nicht der Fall ist.
0: Was nicht der Fall ist, ich hatte auch noch nie selbst eine Katze, also ich hatte natürlich in meinem Leben schon mehrfach Kontakt zu Katzen, ja. aber ich habe noch nie mit einer Katze zusammengewohnt. gewohnt, aber ja, also man kann auch Dinge wirklich sehr plakativ und offensichtlich auch sehr authentisch darstellen, wenn man in Wirklichkeit keine Ahnung hat. Jo. Also das, das geht. Im Moment bin ich gerade echt so ein bisschen, also wäre ich wirklich wahnsinnig äh, gerne, hätte ich mir äh, tatsächlich faktische Ortskenntnis ähm, für meinen aktuellen Romanschauplatz, die, die ich nicht habe. Also ich bin wirklich im Moment nonstop auf äh, Google Earth und Maps und sowas unterwegs und schaue mir ständig irgendwelche YouTube-Videos äh, an von, von Leuten, die über diese Inseln laufen, ähm, damit ich so ein bisschen Eindruck für dieses Look and Feel und alles kriege. Ähm, das ist echt ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite denke ich mir, gut, diese Inselgruppe kennt keine Sau. <lacht> es wird wirklich unfassbar wenig Leser äh, geben, äh, die dann sagen, also als ich da war, hat sich es aber ganz anders an Die angehört. äußeren Hybriden oder was? <lacht> nee, die Silly-Inseln. Ach so, die,
1: ja, ja, genau, die Silly. Die Silly-Inseln,
0: genau, das, diese, dieses, dieser kleine Archipel da ähm, südwestlich äh, von, von Cornwall äh, mitten im Atlantik, im Golfstrom, ähm, die keiner kennt und die aber ziemlich cool sein sollen. Also mhm. sie sind natürlich wahnsinnig cool. Ich war halt selbst noch nicht da, aber ja. egal. Sie sind der Schauplatz meines Romans und es macht mir große Freude. Und jetzt habe ich die Geschichte auch fast fertig geschrieben. Insofern. Sehr cool. Es werden wenige Leute äh, überprüfen, äh, ob es auch richtig ist, was ich da ja. zusammenschwurble. Ja. Aber ich werde selbst mal demnächst hoffentlich hinfahren können und dann werde ich mir denken: Oh mein Gott! Aber vielleicht freue ich mich auch, wenn ich denke: Ja, jetzt habe ich Perfekt beschrieben. Hm. Vielleicht, das weiß es ist, nicht.
1: Also, sagen wir mal, ich, ich, ähm, ich neige dazu äh, von dem, was ich bisher von dir gelesen habe, äh, dass du in der Lage sein wirst, das gut hinzukriegen. Weil ähm, ich weiß nicht, wie häufig du auf Vancouver Island warst, aber ähm, dieses Gefühl hast du wirklich ähm, fabulös äh, produziert.
0: Ja, es ist, man könnte meinen, ich hätte da meinen Zweitwohnsitz gehabt. Ja. Ja, richtig, <lacht> also mit, man, man, man hat
1: man hat quasi so das Gefühl, dass du, dass du eine, eine wirkliche Liebe zu dieser, ähm, äh, ja, zu, zu, ähm, dieser Region ähm, tief in dir trägst. ja.
0: Ja, also das habe ich auch absolut, aber ich habe auch inzwischen eine wirklich tiefe Liebe zu den Silly-Inseln, obwohl ich sie noch nicht persönlich <lacht> kenne. Insofern, also vielleicht ist es einfach, das ist das Geheimnis. Also man sollte dann seinen fiktiven Ort, über den man schreibt, sollte man lieben. Und wenn man diese Liebe rüberbringt, ähm, ja, also haben wir auch dieses Vorurteil, haben wir jetzt im Grunde ähm, auch wieder aus den Angeln gehoben, oder? Habe Ich können, Ich denke ich schon, mal? Ja, genau. ja, genau. Erfolgreich bastelt sozusagen. Ja, ähm, zu Vorteil Nummer 5, äh, das dann lautet: Genre, äh, Genre Romane sind zwangsläufig Müll. Vielleicht muss ich erstmal erklären, was Genre Romane ist. Mach das ist. bitte, tu es. <lacht> Ähm, das sind eben äh, all die Geschichten, die äh, ein Label tragen, das dann zum Beispiel heißt Liebesroman, Thriller, Krimi, Science Fiction, also alles, was äh, man so wunderbar in Schubladen äh, reinpacken kann. Ja, Also so so ein plakatives ähm, Label eben drauf, äh, da gibt es Leute, die sagen, ja, also Liebesroman, das ist ja, das ist ja schon mal, also egal, was da drin steht, ich weiß, dass es einfach Müll ist, ist einfach Kacke. Und das gibt's äh, also dieses Vorteil äh, wird wirklich Fantasy oh ja Fantasy ist wird auch ständig so gebasht. Fantasy muss ja totaler Quatsch sein also das kann ja überhaupt keine, keine hochwertige und gute äh, Unterhaltungsliteratur sein
1: ja ja ich, ja. ich, muss, ich muss da gerade dran denken ähm, an etwas was nicht ähm, auf der letzten Buch Berlin die ja gerade zu Ende gegangen ist sondern auf der davor, also sprich die mhm. im Jahr Weiland in 2019 gewesen war, ja. als ich von der zurückgefahren bin, äh, habe ich Radio gehört und dort haben sie gerade, weil oh Gott, ähm, ähm, drei, äh, drei englischsprachige AutorInnen ähm, gerade so eine, eine ähm, quasi Anti-Brexit-Tour durch Europa irgendwie gemacht haben, unter anderem Jojo Moyes mhm. ähm, und die hat nämlich so ähnlich jetzt ähm, äh, auch äh, quasi gesprochen, es ist immer seltsam, dass die Leute sie immer in ähm, die Schublade Liebesroman packen, wenn sie, sagen wir mal, sich eine Geschichte überlegt, sagt sie, ja, das ist ein Thriller, das ist das, das ist das. Aber, ja gut, es kommt halt auch Liebe vor und irgendwie ist ihr Name so damit verknüpft, dass es heißt, der neue Liebesroman von, hm, äh, von Jojo Moyes, ähm, obwohl das hochdramatisch ist und ja, nur so am Rande eben auch vielleicht mal ein Küsschen äh, zustande kommt oder vielleicht irgendwie ein Paar sich findet. Ja. Ja, und das ist, ähm, ist doch Blödsinn.
0: Ja, es ist Blödsinn, aber weißt du, es ist auch völlig egal. Man muss jetzt nicht unbedingt das nur auf die Liebesromane be äh, beziehen, sondern eben auch auf Fantasy-Romane oder auch auf ähm, Thriller. Wahrscheinlich muss ich selbst ein ähm, Sebastian Fitzek äh, regelmäßig von gewissen schnöseligen äh, Kritikern anhören, dass er ja nur Müll produziert, weil das ja irgendwie so auf dieses billige Suspense rausläuft und da ist ja gar keine richtige Tiefe drin und was dann auch immer so unterstellt wird, ja, dass dann ja, eben ja. Äh, irgendwie die, äh, der, also der, der Horizont an Emotionen so eingeschränkt sei und die Tiefe fehlt und die Reflexion der ist doch, weißt du, so dieser wenn ich, wenn ich sowas schon höre, da bin ich da, da steige ich schon geistig aus also äh, es gibt natürlich also ich würde mal sagen, Müll ist es sowieso schon mal grundsätzlich gar nicht, weil es liegt immer im Auge des Betrachters. Es gibt sicherlich genau. äh, wie in, in jedem Bereich äh, bessere und schlechtere äh, Vertreter, ähm, aber das ist, dass man wirklich schon so pauschal sagt, nur weil jemand äh, Krimis oder Fantasy oder Liebesromane schreibt, dass äh, diese Menschen Müll produzieren, automatisch, ähm, das ist einfach Das ist Schwachsinn, ja. Schwachsinn. Jawohl.
1: Und damit äh, darf ich auch wieder ähm, ja. quasi die Gegenthese dazu <lacht> ja. ähm, äh, aufmachen. Und zwar Literatur ist zwangsläufig schwierig, anstrengend und langweilig. Ja, ja, weißt du. Ähm, mhm, weiß jetzt beschleid. muss man äh, im Prinzip dazu auch noch mal ganz kurz äh, die die das äh, Lexikon aufmachen und sagen, was ist denn jetzt Literatur? Also als Literatur ist im Prinzip das zu betrachten, was nicht Genre ist. Ja, Richtig. also äh, und du sagtest ja irgendwann mal, dass es tatsächlich ähm, gerade in Deutschland so extrem ähm, äh, ja, gespielt wird diese Karte, das ist also dieses sogenannte U und E. Also, genau. unterhaltungsliteratur, und was ist das E eigentlich? Ernste Literatur. Oioioi. Also Literatur und Genre wäre in diesem Fall also ähm, ernste Literatur und Unterhaltungsliteratur. Jetzt ja. mal ehrlich, ähm, äh, ja, und das äh, schreibt sich Deutschland so extrem auf die Fahnen, ja gut, das Land der Dichter und Denker ähm, momentan ja, naja, äh, nee, da, äh, da biegen wir lieber nicht ab. Ähm. Da biegen wir nicht ab, weil sonst nee. haben wir gut. doch wieder so. Also, Jetzt äh, hab, hast du da bei mir nun ausgerechnet für diese These den falschen Menschen erwischt. Wir sind letztens ähm äh, im Museum gewesen ähm, und haben uns da ähm, die Museums-App runtergeladen, weil es da so ein Audio-Guide gab. Denn mhm. die aktuellen hier mit Kopfhörern und so, die gehen ja nicht wegen, wir wissen warum. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir dann also auch diesen Guide angeschaltet ähm, und ungefähr nach zehn Sekunden haben wir uns angeguckt, haben diesen Guide wieder ausgemacht, ähm, weil das war mir einfach zu hochtrabend. Auch das ist etwas, was sicherlich ähm, seine seine ähm, ähm, Leute finden wird, die sagen, ja, natürlich. Und jetzt hat mir das, ist mir das endlich erklärt worden, weil und so und hin und her. Aber für mich war es zu viel. Und wir haben dann gesehen, ey, da gibt es eine Kindertour, die haben wir genommen, die war super. Ja, es war ja. genau unser Niveau. Ähm, und so gehe ich üblicherweise auch an Dinge zu lesen dran. Ich mag halt lieber Unterhaltung. Ähm, und äh, bei vielen Sachen, die äh, ich jetzt so aus diesen etwas höher qualifizierten ähm, äh, Sachen gelesen habe da musste ich mich wirklich durchkämpfen. Jetzt brich du mal eine Lanze dafür, damit wir auch dieses äh,
0: irgendwie... Ja, also da kann ich ganz, ganz schnell eine Lanze brechen, wobei es natürlich wahrscheinlich auch wieder diskussionswürdig ist. Aber ein Buch, das wir beide gelesen ja, haben, natürlich. und das wir beide gut fanden, natürlich. zum Beispiel jetzt das Buch Anna. Ja, 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 ja das ist jetzt auch gerade dran. eben auch genau. Das ist ja nun, ähm, also da gibt es sicherlich auch Menschen, die sagen, ja, das ist aber auch keine Literatur, das mag, mag auch sein, wie auch immer, aber das ist jetzt mal zumindestens äh, keine Genre-Roman, zumindest wüsste ich jetzt nicht spontan, in welches Genre ich es einordnen würde. Ähm, und das ist aber trotzdem eine unglaublich lebendige, mitreißende, äh, emotional aufwühlende und auch spannende Geschichte gewesen. Ja? Absolut. Also das war ja nun wirklich, da war nichts langweilig daran. Es war auch nicht schwierig zu lesen, es war nicht anstrengend, das war ein, ein richtig, richtig cooles Buch.
1: Da hast du recht.
0: Und umgekehrt habe ich auch schon äh, sehr anspruchsvolle, komplexe und sehr anstrengende Liebesromane gelesen, ja? die sprachlich wunderbar waren, aber die dann so ähm, kompliziert und so, naja, wo man auch, also das ist eben, das ist wirklich, das ist eben genau dieser Punkt, ähm, der gerade in Deutschland so weit verbreitet ist, dieses Naserümpfen äh, einerseits ja, von der scheinbaren vermeintlichen Illusion, und auf der anderen seite äh, dieses, ähm, dieses gegenvorurteil ja also alles was dann irgendwie ähm, vermeintlich jetzt äh, komplexer oder eben mit dem label literatur daherkommt nee da wage ich mich jetzt mal schon lieber gar nicht ran weil das äh, nee, das ist mir das ist mir zu stressig also das ist wirklich ich würde mir von beiden seiten mehr offenheit wünschen guter plan ja. Und du darfst so, jetzt gleich komm. weitermachen, genau. Ja genau, das ist auch ein sehr, sehr schönes, sehr schön. das da muss ich einfach sagen, fast richtig. Also, vor, also ich meine, oder schön wäre es. Vorurteil Nummer sieben. Die meisten AutorInnen müssen ein Alkohol- und oder Drogenproblem haben, sonst könnten sie sich die Geschichten ja gar nicht ausdenken. Hm. Also
1: ich glaube, da wird Ursache und Wirkung verkehrt. Ja. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass also eben genau diese Suchtthematik tatsächlich nicht die Ursache dafür ist, dass man so eine Fantasie hat, sondern dass gerade die überbordende Fantasie ähm, relativ schnell dazu führt, dass man auch anfällig für depressive Verstimmungen ist und... Sowas geht ja häufig dann auch einher damit, dass man dem Ganzen durch irgendwelche Mittelchen zu entfliehen versucht, was dann irgendwann äh, in eine ernsthafte Sucht mündet. Also das ist, denke ich mal, dass wir wie der Schuh draus wird.
0: Ja, wobei ich jetzt mal ganz ehrlich sagen muss, das ist im Grunde ja, erstens mal ist diese These ein krasser Widerspruch zur These 4, äh, die da war. Man kann nur authentisch über Dinge, Orte und Ereignisse <lacht> schreiben, die man kennt. Ja. Ähm, ist so nach dem Motto, als äh, müsste man sich dann irgendwie alles andere schön saufen oder sowas oder irgendwie ähm, nee, das, das stimmt natürlich nicht, weil wie gesagt, da kommt wieder das Thema Fantasie, auch da kommt wieder das Thema Fantasie ins Spiel. Äh, wenn man reichlich davon hat, dann hat man reichlich davon und ich muss sagen, die allermeisten Kollegen und Kolleginnen, die wirklich sehr produktiv sind, die viel schreiben, die äh, auch erfolgreich sind, äh, die sind tatsächlich sehr vorsichtig, was das Thema Alkohol und oder Drogen angeht, weil ähm, diese Substanzen nämlich nicht sehr hilfreich sind, ja. wenn es um Produktivität geht. Ja? Also das äh, mag sein, dass man da mal so in der einen oder anderen ähm, Szene sich ein bisschen äh, enthemmen kann, mal momentan, aber auf Dauer
1: ja. Funktioniert das nicht. Dann sieht man zwar vielleicht äh, im Flur rosa Drachen, ähm, aber das hilft einem ja trotzdem nicht, ähm, eine Geschichte irgendwie fertig zu kriegen oder überhaupt anzufangen. Und ähm, wir wissen ja selber, dass äh, eben diese ganzen Suchtstoffe äh, über kurz oder lang auch eher dazu neigen, Gehirnzellen abzutöten. Und das ist ja äh, nun quasi äh, auch das, was äh, einem überhaupt nichts bringt, wenn man Fantasie spielen lassen will denn dazu brauchen wir die Gehirnzellen ja schließlich.
0: Ja, und wir brauchen die eben ja nicht nur Fantasie, sondern wir brauchen ja auch ähm, noch so ein bisschen äh, kühles, klares Denken für die Struktur, die so ein Roman ja auch haben muss. Ja. Und ähm, um für den berühmten roten Faden, den man nicht aus den Augen verlieren sollte, äh, was dann auch schwierig wird, wenn man benebelt ist. Also, ähm, ja, also es kann sicherlich mal sein, Also ich habe wirklich sicherlich auch schon mal vorgekommen, dass ich äh, ein Glas Wein getrunken habe äh, und dann noch eine äh, schwierige Szene geschrieben habe. Aber ganz selten, weil ich ja auch tatsächlich fast ausschließlich tagsüber schreibe. Aha. Und da trinke ich eigentlich nicht nee, bisher. Vielleicht ändert sich das noch, aber
1: So ist es, so ist es. So, ähm, und jetzt bin ich mal wieder dran. Und zwar ja. Schnellschreiber, die mehr als X Bücher pro Jahr veröffentlichen, produzieren zwangsläufig Schrott. Ja.
0: Womit man jetzt mal die, die das X, äh, da müsste man jetzt, da kann man jetzt mal eine Zahl nach Wahl einfügen. Da habe ich nämlich auch schon alles gehört, ja? ja das also, ist. Also da habe ich, das fängt von der These an, also die mehr als ein Buch im Jahrzehnt produzieren, habe ich schon gehört, also das offensichtlich äh, oder äh, die mehr als drei Romane pro Jahr veröffentlichen oder es gibt ja auch Leute, die wirklich jeden Monat einen Roman raushauen, wo ich mir dann auch denke, wie schafft man das rein körperlich? Also ein, wirklich, wie das also ist mir ein absolutes Rätsel, aber diese Leute gibt es und diese Leute sind, äh, sind erfolgreich und haben sehr, sehr viele Fans auch und ähm, das ist also das ist das ist Quatsch. Das Eben, ist also Quatsch. Es, ist,
1: es ist insofern auch Quatsch, ähm, weil klar, man kann sich da behelfen in irgendeiner Form. Die Leute, die so die absoluten vielschreiber sind, also die, die du vorhin äh, jetzt gerade eben erwähnt hast, die werden sicherlich nicht von einem ganz bestimmten Schema des Plots abweichen. Sie werden ähm, die Orte verändern und sie werden, sagen wir mal, die Knackpunkte, an denen es so oder so oder so geht, sie ähm, verändern, die werden die Charaktere äh, anpassen, aber wenn die grundsätzlich, ähm, sagen wir mal, Mal ihr ihr, äh, ihr ding so kennen hm. dann können die natürlich relativ schnell runterschreiben allerdings eben man muss es ja auch also so physisch schaffen. Vielleicht ja. ist das so, dass die ähm, dann auch noch irgendwelche technischen Hilfsmittel haben, dass die so nach dem Motto das so produzieren, ähm, dass sie das Ganze mit dem Drachen äh, besprechen, äh, der das dann in einen Text umwandelt, den aber jemand anders äh, dann quasi redigiert äh, und dann wiederum äh, es ins Lektorat geht oder so. Das könnte ja sein. Also nochmal ganz kurz äh, mit dem Drachen sprechen ist ist, äh, quasi ein Synonym dafür, so einen Text zu diktieren, weil es gibt eine Software, äh, die eben, ähm, ich glaube, die heißt Dragon Naturally Speaking. Ähm, und da kann man dann eben tatsächlich Texte auch ganz normal, naja, mehr oder weniger normal diktieren, weil man muss ja auch die Interpunktion dazu diktieren. Und so weiter ja, und so fort.
0: Kann das, kann das auch längst nicht jeder. Also ich könnte zum Beispiel, ich, also ich habe das mit dem Diktieren versucht, das funktioniert bei mir nicht. Ich kann, nicht also wenn ich spreche, äh, also ich ich dann, Richtig. Ich kann nicht ich denken de und sprechen sozusagen. Also das. Ja, das, haben, <lacht> das, das, das beweisen, das beweisen wir ja wirklich in unserem Podcast <lacht> regelmäßig. Aber ich muss sagen, <lacht> beim Schreiben, beim Bücherschreiben, ich denke offensichtlich mit den Fingern. Oder da gibt es eine ganz andere Synapsenverbindung zwischen Gehirn und, ja. und, und Finger als zwischen Gehirn und Mund. Also das äh, funktioniert nicht. Aber das Schreiben an sich äh, ist wahrscheinlich noch gar nicht so äh, die größte Herausforderung, ähm, wenn man wirklich flott ist. Und wenn man seine Geschichte irgendwie kennt oder wenn man, wie du sagst, in seiner Welt verhaftet ist oder wenn man die Strukturen auch nicht grundlegend ändert, dann ist sowas schon machbar. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Aber die Leute, die sehr viel schreiben und ich kenne auch einige, das sind, ein, das sind die fleißigsten und, 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 ähm, und auch stressresistentesten Menschen, die ich kenne. Die sind wirklich knüppelhart mit sich. Das finde ja, ja. ich unglaublich. Mit was für einer Disziplin, die ihr Pensum ähm, runterhacken. Dagegen fühle ich mich wirklich wie der totale Schlumpf, weil ich. Äh, ja, was das soll ich schaffen? Ja, aber ich meine, du hast ich, ja auch noch einen anderen Job. Also das ist, ja, äh
1: gut, okay. Aber ähm, ich hätte hin und wieder auch ähm, mal Zeit und merke dann auch, äh, aber jetzt ist es mir gerade nicht. Und dann lasse ich es in dem Moment auch. Das ist sicherlich, was das angeht, eher unprofessionell. Aber ich habe eben so Phasen und ich mache es zum Beispiel bewusst dann so, dass ich das dann auch lasse, um eben nicht in so einen quasi Zwang reinzukommen, der dann irgendwann in eine wirklich ernsthafte Blockade mündet, weil toi toi toi, das ist ähm, eine Sache, mit der ich ähm, nichts zu tun habe und auch gar nichts zu tun haben will, da ähm, versuche ich mich dann wirklich eher äh, außenrum zu lavieren. Ja, aber ich lebe dann eben damit, dass ich halt
0: nicht so produktiv bin wie andere, ähm, ist so. Ja, eben, also es gibt da eben, da gibt es auch keine, keine Regel, das ist äh, vorwiegend Typsache und ähm, ich mache jetzt gleich mal die nächste These dazu, weil die ist ja sozusagen wieder ja, die Gegenthese, richtig. das ist nämlich die äh, Schreibende, die nur ein Buch pro Jahr veröffentlichen, sind, sind selbstverliebte, möchte gern Literaten, ja, das ist natürlich genauso großer Quatsch. ja. Also das ist wirklich auch totaler Unsinn. Es gibt so viele Gründe, warum äh, Autoren nicht mehr als ein Buch pro Jahr schreiben. Manche schreiben auch wirklich nur eins im Jahrzehnt und es gibt ganz große Leute, die haben in ihrem ganzen Leben nur drei Bücher geschrieben, drei Romane geschrieben und das waren dann wirklich drei große Würfe, die haben halt die Zeit gebraucht oder haben in der äh, haben noch viele andere Dinge gemacht und das ist, ähm, also da gibt es einfach keine äh, das sind keine validen Parameter nach, äh, aufgrund derer man die Qualität eines äh, einer Geschichte ja, ähm, beurteilen absolut. kann, ja. Also das ist kompletter, kompletter Unsinn. Eben. Ich finde es also toll, ich würde auch gerne nur ein Buch pro Jahr schreiben, äh, wenn ich davon angenehm leben könnte, fände ich das super.
1: Ja, Glücklich. dann wären wir wieder bei der Bestseller-These. Wären wir
0: wieder bei der Bestseller-These ja, und, These bei, und äh,
1: bei dem Reichsein und so, weil dann ja. kannst du ja sogar Leute anstellen, die den Rotz für dich abtippen oder so, ja.
0: Ja, aber das machen die Leute ja nicht. Das ist ähm, mhm. in der Regel wirklich, also die arbeiten schon auch alle selbst, also das ist, weil, weil es ihnen auch wichtig ist, dass es die eigene Stimme ist und zwar in so gut wie jedem ähm, Prozessschritt. Also das ist auch noch, das hätten wir auch noch dazu schreiben können, so von wegen, dass die, äh, die ganz großen Namen, die schreiben ja gar nicht mehr selbst, sondern die haben ja dann Ghostwriter. Was in manchen Fällen stimmt, muss man auch sagen, aber äh, in den seltensten. Also … Ich kann, ich kann mir auch vorstellen,
1: dass wenn du erstmal, ähm ja eine gewisse Bekanntheit und damit tatsächlich auch einen gewissen finanziellen Hintergrund erreicht hast, dass du dann ähnlich so wie wir, wir machen ja auch unsere Cover üblicherweise nicht selbst, weil wir irgendwann mal festgestellt haben, sieht halt scheiße aus. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, auch das Lektorat sollte man bei seinem eigenen Text eher nicht selbst machen und solche Sachen, wir geben die ja auch in professionelle Hände. Da kann man im Zweifelsfall auch mal hingehen und zum Beispiel sowas wie einen Rechercheauftrag erteilen. Ja, ähm, in der Zwischenzeit, während man noch an, weiß ich nicht, äh, der Überarbeitung eines äh, Romans irgendwie ähm, tätig ist, ähm, geht schon mal irgendjemand los, den ich bezahlt habe ähm, und recherchiert ein bestimmtes Thema in einem anderen Land oder so in der Richtung. Ja, das ist ja eine Sache, die die auch legitim ist. Ja, Sagt ja keiner, dass das eben, womit wir wieder bei diesem anderen Schwachsinn da wären, man muss das alles selbst erlebt haben. Nein, muss man nicht. Man muss nur wissen, wo es steht oder wen man fragen kann. Ja. ja. Ansonsten ist es ja so, dass man eigentlich sämtliche Krimi-Autoren einbuchten müsste. Weil, ja ja, ja, wie wüssten Sie sonst, ähm, wie jemand zu Tode kommt? Also, so naja, Schwachsinn. Ja, total. Ja, ah,
0: ein einen, einen Hammer noch. Alle guten wir noch. Dinge
1: sind zehn und alle guten Geschichten sind schon geschrieben worden. Was jetzt noch kommt, sind nur billige Abklatsche. Ja und? Also, weißt du, da fällt mir auch wieder, ich weiß leider nicht mehr, in welcher Geschichte es ist, aber Terry Pratchett hat mal in einer seiner wunderbaren Scheibenweltgeschichten die These vertreten, dass es im Multiversum, sowieso nur fünf verschiedene Geschichten gibt und man merke auf, diese Geschichten suchen sich gezielt Personen, weil sie immer wieder erzählt werden wollen und das finde ich cool, das ist im Prinzip eigentlich eher das, so wie äh, ja, es Sinn macht. Auch wenn man ja. jetzt nun nicht so metaphysisch unterwegs ist, aber ja, na und? Und wenn es eben die Geschichte um Verrat ist oder die Geschichte um Liebe oder so in der Richtung, ist doch trotzdem schön,
0: ja, ähm, äh, naja. Und man kann die Karten ja immer wieder neu mischen und man hat dann immer neues Personal und es macht es immer wieder interessant, selbst wenn man einen und denselben Plot äh, dutzendfach wiederholen würde, äh, eben durch äußere Faktoren oder auch ja. durch innere Faktoren, die durch die äh, Protagonisten äh, determiniert sind, äh, eben, dann wird es immer, immer was anderes und immer was Neues
1: und. Richtig, ja. das, das, ist es, das merkst du ja immer wieder, wenn dein Personal so kurz vor Schluss plötzlich in eine Richtung abbiegt, ähm, wo du sagst: ey, ich wollte jetzt fertig werden. Ja, und ähm, dann kommt aber noch irgendwas. Klar, kommt das alles aus dir. Aber ähm, äh, es ist eben, wenn, wenn diese äh, These stimmt. Also, ich würde, bin mir
0: da nicht so sicher, ob das wirklich <lacht> aus mir kommt. Da muss ich jetzt wirklich sagen, also okay. weil ich gerade auch wieder so, ne, so einen Fall hatte yeah. und äh, ich oder in, in der Geschichte in der Geschichte, äh, wo ich von äh, mit der Katze, die ich gerade erwähnt habe, ja. da gibt es eine Szene, da regen sich manche drüber auf, was heißt sie regen sich drüber auf, die sagen sie sind überrascht über den ersten Kuss und dann sage ich, ihr habt vollkommen recht, ich war auch sehr überrascht ich, es war nicht geplant es war wirklich nicht geplant, dass sie ihn plötzlich, er, der arme Kerl war auch völlig konsterniert und, und, und geplättet und dann äh, dreht sie sich wortlos um und geht. Und wir alle, also äh, mein, äh, der Held, äh, ich als Autorin und alle Leser sind vollkommen konsterniert ob dieser Szene. <lacht> und ich weiß nicht, was die <lacht> sich dabei gedacht hat, aber es war so. Aber es und, ist so und, äh, genau. Also ich, <lacht> ich, ich wäre vorsichtig mit der mit der kühnen These, dass es aus mir herauskommt, ich habe keine Ahnung. Es war, vielleicht hat mir das irgendjemand eingeflüstert. Ich glaube nicht, dass es in mir war. Ja? Es ist irgendwie von außen gekommen. Whatever. Aber ja, es sind gut, genau solche Sachen. Gut. Man hat einfach nicht immer alles unter Kontrolle und ähm, das, das macht es ja auch Richtig. Und spannend. vielleicht ist es ja ähm, eine zweite ähm,
1: universelle, multiverselle Geschichte, die ähm, sich gerade ähm, dich ähm, als, als Medium ausgesucht hat, um auch in dieser anderen Geschichte, die eigentlich das andere Thema hat, noch miterzählt zu werden. Und schon... Passt ja. das wieder? Ja? Ich glaube also, Du bist, äh, wir sind alle nur Medien, äh, die, äh, weiß ich nicht, äh, letztendlich Werk, Werkzeuge, irgendwie Werkzeug, Werkzeuge. Werkzeuge, ja, genau. wir sind Werkzeuge höherer Wie Mächte. Wiege
0: Werkzeuge höherer Mächte, ja super. Ich glaube, darauf könnten wir uns einigen. Das wäre doch mal ein schönes Autorenvorurteil, das würde ich unterschreiben. Ja, ja irgendwie,
1: ähm, das wäre nicht verkehrt.
0: Aber auf sowas ist ja natürlich noch keiner gekommen, oder? Nee, also. Ich glaube nicht.
1: Also bis auf wir jetzt wieder. Aber, wir, bis ähm, auf wir gut. jetzt wieder. Uns hört ja. ja
0: keiner zu, also kaum jedenfalls. Sagt das nicht, dass wirklich dass die Statistiken sprechen leider eine andere Sprache? Zum Glück. Also dann hört uns alle zu. Hört, hört uns alle zu. zu. Ähm, ja, genau. Und falls ihr uns zuhört und das irgendwie lustig findet, ähm, könnt ihr ja auch mal Bescheid sagen. Und ähm, falls ihr mal irgendwie ein Thema habt, äh, was über das wir sprechen sollten, wenn uns das gefällt, dann machen wir das. Aber dann müsstet ihr es uns auch mitteilen auf dem einen oder anderen Kanal. Ne? In der Tat, das so. müsstet
1: ihr. Und bevor jetzt hier so mehr oder weniger Schluss ist, ähm, ja. hätte du musst ich tatsächlich. Im Jochen, hast du gesagt. Ja, 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 naja, da ist auch ein bisschen Zeit haben wir noch. Ähm, es ist tatsächlich ähm, ja bisher nur so allgemein äh, über diese Thesen da geredet worden, aber wir haben ja äh, überhaupt nicht über, sagen wir mal, ein spezielles ähm, Produkt oder wie auch immer mal gesprochen und damit du irgendeine Empfehlung auch noch in die Shownotes reinpacken kannst, hätte mhm. ich jetzt eine Empfehlung, die ähm, man sowohl lesen als auch sehen könnte. Großartig. Denn ähm, es ist ähm, eine ähm, Sache, die ich schon im letzten Jahr mal grob entdeckt hatte, aber weil die im Fernsehen so spät lief, ähm, bin ich dann wieder von abgebogen. Jetzt haben wir sie uns aber in der Mediathek reingezogen und sind vollkommen begeistert. Und zwar ist das die Miniserie Vienna Blood.
0: Wiener ähm, also Wiener mhm. Blut
1: auf Englisch ja. äh, ges äh, geschrieben. Oh Gott, jetzt haben wir einen mhm. Knoten in der Zunge. Ähm, und diese äh, Miniserie basiert auf äh, den Romanen Die Liebermann-Papiere, mhm. weil sie handeln von einem ähm, Österreich, nee, eigentlich einem englischen, jüdischen. Ähm, Arzt, der ähm, sich der Lehre Freuds ähm, durchaus verschreibt. Und das Ganze spielt auch so 1906, 1907 in Wien, ähm, mhm. wo also Freud gerade ähm, angefangen hat und noch sehr belächelt wird und sowas in der Richtung. Ähm, und ähm, finde ich also so dieses Sittengemälde, was da gezeichnet wird, ähm, richtig cool, tolle Charaktere, auch, ähm, sagen wir mal, ähm, von der Regie her und der Kulisse, sehr atmosphärisch. Es darf auch mal Blut spritzen, ähm, teilweise, ähm, ja, auch ein bisschen mehr vielleicht, naja, wie auch immer. Also es ist durchaus eben, äh, geht es da auch zur Sache, ähm, aber... Eine richtig coole Sache, ähm, sollte man sich mal geben, ist an der ZDF-Mediathek momentan die erste mhm. Staffel mit drei Folgen. Kann man schon sehen und aus der zweiten Staffel ist jetzt die erste Folge gerade online und ich glaube, da kommt jetzt nächstes Wochenende ähm, die zweite. Ähm, richtig cool, weil ähm, dieser dieser junge Arzt ähm, trifft nun auf so einen so mehr oder weniger altgedienten, abgefuckten ähm, Ermittler, äh, der ihn natürlich am Anfang überhaupt nicht leiden kann und irgendwie... Ähm, ist es dann auch noch so, dass äh, der Arzt plötzlich dann zu so einer Art Profiler wird, ähm, dann wird es ein bisschen später, kommt noch eine äh, Frau dazu, ähm, die auch so ihr Päckchen zu tragen hat und sie ist Wissenschaftlerin in einem Museum und sie wird dann die Forensikerin und jetzt in mhm. der zweiten Staffel kommt noch eine Registraturkraft dazu, die dann den Computer macht. Und das, mhm. wenn man sich das vor diesem Hintergrund so mal anguckt, das jetzt so mit, mit den üblichen CSI und sowas Dingern mhm. irgendwie vergleicht, ist, ich, ich komme aus dem Schmunzeln nicht raus und die Geschichten sind trotzdem auch gut. Ähm, manchmal fühle ich mich da so ein bisschen an Barnaby erinnert, weil die Fälle, äh, ähm, also es ist nicht immer nur ein Fall pro pro Folge, sondern da vermischen sich dann Dinge. Und manchmal sind es wirklich zwei ähm, Sachen, von denen einer ein Zufall ist und der andere ist der Kriminalfall. Manchmal sind auch wirklich zwei vollkommen verschiedene kriminalistische äh, Dinge da irgendwie und dann äh, spielt natürlich auch die, ähm, die, die das Zeitgeschehen so damit rein. Also richtig gut ähm, sollte man sich mal reinziehen.
0: Sehr gut, das packe ich in die Shownote äh, mit äh, Links äh, zum Buch und zur Serie und dann ähm, werden wir das jetzt alle ganz brav gucken und yes. lesen. So, so ist aus. es. Ja, und jetzt reiten wir in den Sonnenuntergang, würde ich sagen, so oder? Von. Ich schmeiß ja. mal
1: hier die Maschine
0: an. Und in 14 Tagen hören wir uns mit Folge 60. Ey, 60, mhm. Leute. 60. Unfassbar.
1: Das wäre doch mal Zeit für ein paar Däumchen, also so fünf Sterne oder irgendwie sowas. Ja. Gebt uns irgendwelche Bewertungen. Ähm, äh, ja, schreibt uns. Ähm, ihr dürft auch gerne mal wieder Ideen für künftige ähm, Folgen da lassen. Und tschüss übrigens.
0: Tschüss. Bis bald.